1: Hallo liebe Caro, wie schön, dass du heute bei uns bist. Also ich darf einmal kurz vorstellen, jetzt sprechen wir heute mit Caroline Blaschkowski und wir haben uns bei unserem Feelgood Management Kurs kennengelernt und ich hoffe einfach mal, dass du dich auch einmal kurz vorstellen magst für unsere Zuhörer. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo Anna erstmal, hallo Björn, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ganz kurz zu mir, mein Name ist Caroline Blaschkowski, ich bin 36 Jahre alt und bin gelernte Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte, habe danach eine, ähm, ein Fernstudium gemacht zur Office-Managerin und ähm, circa sieben Jahre in Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet und bin jetzt seit etwas über acht Jahren in einer der größten Reedereien der Welt. hapag lloyd ist eine Containerreederei. dort arbeite ich als Assistentin im Bereich Legal für den General Counsel und ja Team Legal und Compliance. So viel erstmal zu mir. Vielen lieben Dank.
1: Was waren denn so für dich deine Beweggründe oder deine Motivation bei diesem Feel Good Management Kurs teilzunehmen?
2: Tatsächlich auch eine etwas längere Geschichte. Ich habe seit zwei, drei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und von Transaktionsanalyse, Psychologie, Kommunikation, also super viele Themen, die super spannend sind und irgendwie bin ich dann auch auf das Thema Feelgood Management gestoßen. Unter anderem, muss ich sagen, glaube ich, war ein einschneidendes Erlebnis für mich ein Seminar, was wir bei Hapag Lloyd ähm, gehalten bekommen haben von Silke Nevermann. Silke Nevermann ist von Office Concepts, ich weiß nicht, ob schon mal jemand was von ihr gehört hat, eine ganz bewundernswerte Frau und die hat ein äh, äh, Seminar gehalten zum Thema Assistentin 4.0+. Und hatte uns einen Gast mitgebracht und das war Tanja Brill und die ist Feelgood- und Culture-Managerin. Das war so der erste Berührungspunkt für mich wirklich so mit Feelgood-Managerin oder Feelgood-Management. Und ich fand das so spannend, weil ich davon noch nie gehört habe und habe dann angefangen, mich darüber zu informieren, habe mal geschaut... Was ist denn das genau? Wo kann man denn sich dazu weiterbilden? Und das war gar nicht so einfach, wie ihr ja wisst. Und, und dieser, dieses Seminar, was ich hatte, war tatsächlich vor einem Jahr. Da habe ich angefangen und es gab wirklich so gut wie keine Weiterbildung, Seminare etc. pp. Ich hatte das sogar in meinem... Mitarbeitergespräch, in meinem Jahresgespräch mit meinem Chef auch aufgenommen, dass mich dieses Thema sehr interessiert und dass ich mich da gerne weiterbilden möchte. Und habe aber auch gesagt, ich habe noch nichts gefunden, also noch nichts Passendes. Und dann kam das im Januar oder im Februar, dass ich dann über die Handelskammer ähm, dann die Weiterbildung entdeckt habe, Feel Good Management. Und dann habe ich tatsächlich mich schon im Januar angemeldet, Januar, Februar ähm, für die Weiterbildung dann im August, wo wir uns zusammen getroffen, kennengelernt und genau gefunden haben.
1: Wow, ist ja eine bewegende Geschichte, um dann zum Feelgood-Management zu kommen. <lacht> wie würdest du denn für dich Feelgood-Management definieren?
2: Auch darüber habe ich immer mal wieder nachgedacht in den letzten Monaten, seit wir die Weiterbildung hatten. Und inzwischen würde ich einfach sagen, für mich ist ein Feelgood-Manager jemand, der ein Gefühl, ein Gespür dafür hat, wie es Menschen geht, wie es in Menschen aussieht, was Menschen brauchen. Also einfach dieses Gefühl zu haben und auch zu spüren, wie man Menschen Gutes tun kann und wie man die Unternehmenskultur vielleicht verbessern kann. Weil ich finde, dieser Ausdruck Feel Good Management an sich oder Feel Good Manager, das ist halt so schwierig. Es wird von so vielen Seiten leider also überhaupt nicht ernst genommen oder nicht wirklich ernst genommen. Oder wie auch in eurer letzten Podcast-Folge, ähm, ihr habt ja auch erzählt, wie die Stellenausschreibungen so zusammengesetzt sind und was was so die Unternehmen sich darunter vorstellen. Also ich habe das Gefühl, es ist überhaupt nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, was ist das eigentlich, was steckt da eigentlich dahinter und wie wir gelernt haben, steckt da wirklich einiges dahinter. Mir ist es halt ein großes Anliegen tatsächlich, dass man das so ein bisschen präsenter werden lässt. Feel Good Management ist wirklich ein Thema, was für mich neben dem Thema Kommunikation, was das ja auch beinhaltet, aber es ist für mich wirklich eine, eine Lebensaufgabe.
1: Hast du denn, beziehungsweise hat dein Unternehmen denn schon irgendwas, was es für -Good Management oder für die Mitarbeiter tut?
2: Ja, also absolut. Also Hapag ist ja wirklich ein international, ein Weltkonzern und ich spreche jetzt über, über das Headquarter hier in Hamburg. Also der Arbeitgeber bietet wirklich einiges. Also wir haben ein ganz, ganz großartiges Betriebsrestaurant, wo wir super Mittagessen frühstücken können. Wir haben Betriebssport, wir haben verschiedene Veranstaltungen, die angeboten werden, also schon. Feel good Management an sich ist ja eben viel, viel mehr und ich finde, dass das auch sehr, sehr schwierig ist in so einem großen Unternehmen, die richtige Platzierung zu finden. Ich meine, ich arbeite in einer Abteilung, wir sind 19 Personen mit mir. Also ich versuche das auch zu leben und ich lebe das auch schon und in meinem Team zumindest oder in, meiner, in meinem kleinen Kosmos sozusagen. Es ist halt auch eine sehr, sehr herfordernde Aufgabe. Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann menschelt es halt überall. Es gibt immer gute und schlechte Tage und die guten Tage... Ich habe gute Tage und die Kollegen haben gute Tage, aber genauso gut gibt es auch halt schlechte Tage und man muss das auch irgendwie alles kanalisieren. Und ich glaube, es ist einfach, das ist halt die Kunst und das ist, glaube ich, das Besondere, dadurch, dass dieses, dieser, dieser Beruf Feel Good manager noch gar nicht so klar definiert ist in der Welt, haben wir alle Möglichkeiten. Also ich glaube, jedes Unternehmen kann für sich selber herausfinden und, und, und strukturieren und gucken, was ist denn für uns ein Feelgood-Manager? Was wollen wir denn von einem Feelgood-Manager? Wie können wir den denn einsetzen? Also wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen eine, also natürlich eine Personalabteilung. Wir haben halt die Betriebssportsparte, also den Bereich, wo sich um solche Dinge halt gekümmert wird. Feelgood-Management ist auch immer als Schnittstelle vielleicht zu betrachten, als Schnittstelle zwischen diesen ganzen Abteilungen, weil ganz oft die Kommunikation einfach zu kurz kommt. Weil jeder so in seinem kleinen Kosmos lebt und arbeitet und dann einfach nicht darüber nachgedacht wird, okay, jetzt könnten wir ja den Bereich vielleicht noch mit reinbringen oder den Bereich noch mit informieren. Und dass man, also das ist so meine Vision quasi, dass man so als, als Schnittstelle fungiert, gerade in so einem großen Unternehmen.
0: Da ist natürlich meine Frage, du sagst Schnittstelle, also das heißt, du hast ja auch so eine Sandwich-Position. Good managerin oder Good manager meine Frage bezieht sich dahin, inwieweit ist es gerade für den Feelgood-Manager oder die Managerin wichtig, eine Resilienz zu haben? Und die zweite Frage ist, hat er nicht nur quasi die Perspektive eines Arbeitnehmers, sondern er muss auch die Perspektive eines Arbeitgebers im selben Moment innehaben?
2: Wir haben ja auch gelernt, dass man den Feelgood-Manager entweder in einer Personalabteilung platziert oder eben direkt direkt also unter der Führungsebene sozusagen. Von daher, ich verstehe, was du meinst. Und ich weiß auch, dass man auf jeden Fall resistent sein muss in der Position. Also da hat man gar keine Option. Und das halt auch in alle Richtungen, weil diese Pufferfunktion, die man da nun mal hat, das ist halt das Gleiche wie die Office-Management-Funktion. Das ist genau das Gleiche. Also ich lebe das ja im Grunde schon, dass ich quasi von oben natürlich einen Chef habe, dem ich versuche, dem ich zuarbeite, dem ich versuche, alles recht zu machen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Kollegen, die natürlich mir ihre Sorgen und, und Probleme auch mitteilen, wo ich dann auch gucken muss, wie filter ich das denn für mich? Weil manche Dinge finde ich natürlich auch nicht in Ordnung oder da kann ich dann auch versuchen, neutral zu sein und muss die Situation ja dann auch professionell irgendwie lösen. Und ich versuche halt immer, das ist halt ein großes Herzensanliegen von mir, also ich möchte halt, dass es den Menschen gut geht, und ich finde, dass man über alles reden kann, das tun halt einfach zu wenige. Deswegen ist das einfach die allergrößte Aufgabe herauszufinden, wie man dieses Feelgood-Management eigentlich platzieren will. Und da ist egal, was wir gelernt haben, da ist egal, was es vielleicht schon gibt, das ist egal, was woanders gemacht wird. Ich hatte, nachdem wir unseren Kurs abgeschlossen haben, habe ich zwei ganz interessante Gespräche geführt mit Kolleginnen aus dem Personal, aus dem Bereich Personal, die sich super interessiert haben für unseren Kurs und auch wissen wollten, wie es denn so war. Und was ich super spannend fand, war eine Frage. Und zwar, ja, wurde von den Dozenten denn auch irgendwie erzählt oder wurde denn auch gesagt, welche anderen großen Unternehmen schon mit Feelgood-Managern arbeiten oder wo es diese Position schon gibt? Und da habe ich auch nur geantwortet, nein, wurde es nicht. Aber ganz ehrlich, wieso muss man denn immer gucken, was die anderen machen? Wieso können wir denn nicht mehr Vorreiter sein dafür? Wieso können wir denn nicht mehr anfangen? Und das war mir halt auch so ein Bedürfnis, weil ich finde immer dieses nach links und rechts gucken und immer schauen, was machen denn die anderen, da sticht man auch nicht mit heraus. Also da ist halt einfach, da habe ich eine andere Motivation.
0: Ich glaube, für ein, ein, einen kleinen Mittelständler oder KMU-Unternehmen ist die Umsetzung deutlich einfacher aufgrund möglichst flacher Hierarchien als in einem Konzern, wo du eine absolute Pyramide aufgebaut hast mit unterschiedlichsten Stabstellen, unterschiedlichsten Unterfunktionen etc., bis du überhaupt eine Durchdringung hast. Das dauert ja. Also eine Unternehmenskultur von, einem, von einem zu ändern oder da zu erweitern, dauert ja grundlegend schon lange, aber in einem großen Konzern ein Jahrzehnt, äh, Jahrzehnte. Gut. Ja?
2: Und ich bin halt, super dankbar über jeden Babyschritt, den man macht. Und du kannst jeden Tag oder sag ich mal, vielleicht jeden Monat so, findest du vielleicht ein Puzzlestück. Das ist etwas, was sich finden muss und was aber auch gewollt sein muss und was auch gelebt werden muss. Und so in einem kleinen Unternehmen mit 10 oder 20 Mitarbeitern, da ist es einfach für den manager die Menschen zu kennen, die Menschen also die Menschen auch zu sehen, auch im Zweifel zu erkennen, dem geht es halt nicht gut. Das kriege ich auch hin in meinem in meiner kleinen Welt, in, mein, in meinem Kosmos. Allein in Hamburg arbeiten bei habak über 1000 Menschen. Das ist einfach gar nicht machbar. Für eine Person als Feel-Good-Manager zu sagen, okay, ich bin für alle da, das, das geht nicht, das ist gar nicht umsetzbar. Deswegen, dafür muss man einfach das perfekte Konzept entwickeln.
1: Was sind denn momentan so bei dir im Unternehmen oder in deiner kleinen Welt, in deinem Kosmos so die Aufgaben, die du als Feel-Good-Manager übernimmst
2: oder als selbstbetitelter Feel-Good-Manager ich betitel mich tatsächlich nicht als Feelgood-Manager, also gehe jetzt nicht los und sage, hallo, ich bin Feelgood-Manager. Es gibt natürlich Kollegen und äh, mein Chef, die wissen alle, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe, aber ich gehe damit jetzt nicht äh, pausieren. Ich habe es schon vorher gelebt, weil ich für viele Kolleginnen und Kollegen einfach auch als Ansprechpartner fungiere, wenn Probleme gibt. Ich habe so einen schönen schwarzen Sessel bei mir im Büro, wo ich immer sage, ja, hinsetzen, Herz ausschütten und... Danach hoffentlich mit einem Lächeln wieder rausgehen. Also es ist so mein, mein Herzensanliegen in allererster Linie, für die Leute da sein und vor allen Dingen auch zuzuhören und eben auch ja, präsent zu sein. Gerade wo wir halt in, während Corona, es ist super schwierig, überhaupt dieses ganze Miteinander überhaupt aufrechtzuerhalten. Also wir haben so regelmäßige, Coffee Calls. Ich habe ja auch, ich bin ja auch im äh, Assistentinnen-Netzwerk. Wir haben vor zwei Jahren ein Assistentinnen-Netzwerk gegründet bei Hapag Lloyd, It's It Together. Und ähm, da bin ich so ein bisschen mit beim Strippen ziehen und äh, im Lead. Und ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel geplant, einen äh, Workshop für nächstes Jahr. Oder eben auch, dass wir auch uns regelmäßig in, in Coffee Calls dann halt sehen und mal sprechen. Aber es ist wirklich schwer. Also Corona macht das Ganze jetzt gerade finde ich, noch schwieriger. Ich weiß nicht, wie es für euch ist und wie ihr das seht, aber also man ist so motiviert aus dem Seminar rausgekommen. Es war wirklich so, es hat mir so viel gegeben. Und ich fand, dieses, diese, dieses Seminar war der absolute Wahnsinn. Und Ja, man ist so ausgebremst. Man würde so gerne und man kann aber irgendwie nicht. Und Aber wie gesagt, ich bin mit Babyschritten zufrieden und ähm, ja, glaube einfach auch, dass das viel Potenzial hat und dass wir da noch ganz viel erreichen können mit dem ganzen Feel-Good-Management-Thema.
1: Hast du denn momentan oder also in naher Zukunft die Chancen, bei dir im Unternehmen ein bisschen mehr
2: Feel-Good-Management zu machen und es weiter zu etablieren? Ich werde es natürlich versuchen, so wie ich immer sage, es kommt, wie es kommt. Also es ist ja sowieso ständig alles im Wandel. Jetzt die Digitalisierung etc. Bei Peter passiert ja auch ganz viel. Manche Dinge erledigen sich von selbst und äh, ich glaube einfach, also ich werde weiter das feel -Good management leben, so wie ich es halt die ganze Zeit schon lebe und werde mich da natürlich auch weiter für einsetzen und hoffe einfach, dass es halt irgendwann den Moment für mich gibt, wo ich dann hineinspringen kann. <lacht>
1: Und wenn du gerade sagst, dass du dich sehr viel um andere Menschen kümmerst, was sind denn so deine Methoden, damit du dich selber auch glücklich fühlst oder auch du selbst
2: zufrieden bist? Also ich bin in erster Linie jeden Tag dankbar. Also ich bin unendlich dankbar also dafür, dass ich lebe, dafür, dass ich jeden Tag die Augen aufmache, dass ich einen wundervollen Mann habe, dass ich halt einen tollen Job habe, dass ich auch jetzt während Corona einen sicheren Job habe vor allen Dingen und ich habe wundervolle Freunde, ich habe eine großartige Familie und alleine dafür bin ich einfach dankbar. Ist das denn auch so für dich der Grund, weswegen du jeden Morgen aufstehst? Absolut. Also für mich ist, also ich möchte wirklich jeden Tag leben, weil es ist einfach jeder Tag ist ein Geschenk. Es gibt so viele Dinge im Leben, die einfach, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, scheiße sind, aber es ist immer das, was wir daraus machen. Und es gibt immer Dinge um uns herum, für die wir dankbar sein können. Und Dankbarkeit ist für mich wirklich auch der Schlüssel. Also ich habe in den letzten Jahren auch aufgehört, also eben dieses über den Tellerrand zu gucken und der hat das und der hat das. Und Wie, wie Björn Fund auch meinte, wenn man halt im Mangel ist, kann man nicht glücklich sein. Also dann kann man nicht zufrieden sein. Also man, wenn man immer nach, immer nach mehr strebt, immer nach, nach dem strebt, was vielleicht andere haben oder... Also das ist meine Erkenntnis, dass ich wirklich, ich habe das, was ich erreicht habe, habe ich selber erreicht. Ich bin stolz darauf, dass ich es erreicht habe und ich bin total zufrieden mit dem, wo ich jetzt stehe. Und mehr geht immer und ich bin offen für alles, was kommt und super dankbar für jede Chance, die man bekommt. Alleine diese Teilnahme in eurem Podcast ist halt eine gro ein großes großes Glück. Dafür bin ich super dankbar. Und von daher, ähm, ja, tatsächlich stehe ich jeden Tag dafür auf, dass ich lebe, dass ich dankbar sein kann und vor allen Dingen auch, dass ich mich selbst glücklich mache und andere Menschen glücklich mache.
1: Wow, super Mindset, echt total schön. Schreibst du dir denn das immer jeden Tag auf, wie so ein Dankbarkeitsbuch oder ist es einfach so in deinem Kopf, dass du sagst, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür oder einfach nur so im, im Allgemeinen zu sagen, so, doch, ich bin eigentlich so für
2: jede Kleinigkeit irgendwie dankbar. Also ich habe mal versucht, so ein Journal zu schreiben, aber ehrlich gesagt ist das nicht so ganz meins. Dann liege ich abends auf dem Sofa und denke, oh, eigentlich müsstest du noch Journal schreiben, aber äh, nee, also also das ist nicht so meins. Das, ich habe es versucht, aber nee, also mir ist sehr bewusst, was ich alles Gutes habe. Und ich mache es mir halt auch mental halt bewusst und ich meditiere halt, ich mache Yoga, ich liebe Yoga. Also ich gehe in mich und ich keine Ahnung, also ich habe so eine einfach so eine Grunddankbarkeit entwickelt, die halt einfach immer da ist wo auch viele Freunde oder so auch immer sagen, ja, wie machst du das, wie machst du das? Und ich kann es euch nicht sagen. Es entwickelt sich.
0: Ist Dankbarkeit eine Entscheidung?
2: Ich denke schon. Also für mich war es definitiv eine Entscheidung.
0: Wir haben vorhin über, über Fülle und Mangel gesprochen. Und äh, wenn man an Gesetze der Resonanz glaubt, das darf jeder auch frei für sich selbst entscheiden, dann ist es natürlich so, gehe ich mit Mangel rein, werde ich Mangel ernten. Gehe ich mit Fülle rein, werde ich Fülle ernten. Ist auch nur eine kleine Perspektive, aber eine ziemlich wesentliche, wenn man diese Gesetze vielleicht auch mal zulässt ja und äh, jeder für sich reinspielt. Insofern war ich anfangs deiner Aufführung oder Anführung bezüglich Empathie. Also für mich ist Empathie ein ganz wesentliches Element eines Feelgoodmanagements sich hineinzufühlen in das Gegenüber. Egal, ob das jetzt dein Chef oder ein, ein Kollege, eine Kollegin ist, es sind alles am Ende Menschen und die Menschen, wie du so schön gesagt hast, miteinander. Ich habe es auch häufig als Assistent der Geschäftsleitung erfahren dürfen, also du übersetzt so ein bisschen, du drehst genau. dich um und dann übersetzte das für den Bereichsleiter, was der Geschäftsführer gerade gesagt hat und andersrum. Das ist sehr spannend, also das konnte ich super nachempfinden. Also danke, dass du es auch gesagt hast, weil ja, das ist äh, Vermittlung. Einfach ähm, auch mal Rollen sich in Rollen hinein zu versetzen, genau. genau. Menschen, sondern die Rollen, die Funktionen zu verstehen, den Menschen dazu genau. summieren. Und dann voll reingehen und zu wissen, okay, ah, okay aus der Perspektive geht es. Und nur dann kannst du ja auch vermitteln. Also das war ganz, ganz toll, dass du das gesagt hast. Ja. Danke dafür. Und es ist nicht unser Podcast. Es ist unser aller Podcast. Er ist, er ist entstanden. Die Idee ist entstanden im Feedback-Management-Seminar äh, in unserem. Und äh, deswegen bist du immer ein Teil davon und wirst auch immer ein Teil davon sein. Wir sind mega dankbar, dass du, ihr, euch auch alle bereit erklärt, eure Perspektive mit uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich mache
1: dann mal weiter, wo wir gerade so bei Dankbarkeit und auch bei diesem Dankbarkeitsbuch gewesen sind. Und da hat mich gerade jetzt so die Frage noch beschäftigt, gibt es so ein Buch, was dich momentan beschäftigt oder was dich in irgendeiner Art und Weise ähm, auch in Nachhaltig vielleicht verändert
2: hat? Auf jeden Fall. Ich musste sehr schmunzeln, Anna, weil ich bei deinem Instagram-Profil letztens, also bei Jens Gesund, <lacht> habe letztens gesehen, dass du ein Buch empfohlen hast. Und das war Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das ist tatsächlich auch eines der Bücher, die mich sehr beeindruckt hat. Dann gibt es noch ein Buch und zwar ist das Ich bin okay, du bist okay. Jetzt nicht Feel Management, aber das ist halt das Thema Transaktionsanalyse, was auch wirklich ein Herzthema von mir ist, was ich unfassbar toll finde und was mir auch geholfen hat, an sich dieses, sich in die andere hineinzufühlen und wirklich auch die Menschen zu verstehen und auch wirklich, wie Björn vorhin schon meinte, eben nicht, also dass man nicht mehr sofort urteilt, sondern dass man immer hinter die Fassade guckt und immer versucht, auch den anderen zu verstehen, weil jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Hochs und Tiefs erlebt und jeder ist der Mensch, der er ist, weil er eine bestimmte, einen bestimmten Erfahrungsschatz hat. Und das war für mich tatsächlich auch so ein sehr, sehr prägender Schlüsselmoment. Also diese beiden Bücher sind für mich tatsächlich die Grundlage.
0: Und inwieweit jetzt sagst du, ja, es gehört alles dazu, Kind ich, Eltern ich, Erwachsenen ich, und das ist ja genau das Spannende. Da ist ja eine krasse Parallele aus äh, oder in Richtung Feel -Good -Management ist ganzheitlich zu betrachten.
2: In der Situation, wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt wegen irgendwas angefressen ist oder irgendwie ja einen schlechten Tag hat meinetwegen, dann kann man darauf reagieren und kann also das ist ja dann sage ich jetzt mal dieses dieses Kind ich. Ich gehe jetzt in so ein in so eine wütende in so eine wütende in so ein wütendes Gefühl. Und meckere jemanden voll oder habe dann einfach schlechte Laune. So, und dann könnte ich natürlich genauso in, diese, in dieses Kind-Ich gehen und könnte genauso antworten, würde aber, wäre super unproduktiv, weil, ähm, wie ist das im Kindergarten, wenn der eine anfängt, das ist mein Buch und der andere sagt, nee, das ist mein Buch, ähm, Streit vorprogrammiert, bringt gar nichts. Also einmal atmen und einmal kurz überlegen, okay, was ist da jetzt los? Und dann natürlich so ein bisschen sachlich versuchen und ein bisschen gefühlsmäßig darauf eingehen und auf jeden Fall Erwachsenen-Ich antworten, um dann so ein bisschen den Druck und auch so ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Und das hilft meistens schon so, so viel. Und vor allen Dingen auch Verständnis zu zeigen. So von wegen, ja, ich weiß, es ist halt alles gerade schwierig und ich verstehe dich, aber lass uns jetzt mal hier bitte sachlich bleiben. oder Also das ist halt die Kunst. Und das ist auch etwas, was man nicht von heute auf morgen kann. Das ist etwas, was du lernen musst. Wo du in den Situationen das auch erkennen musst. Wie gesagt, es ist ja, jeder von uns hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und jemand kommt mit, mit einem schlechten Spruch zu mir rein, okay, dann muss ich auch zweimal atmen vielleicht. Aber ähm, inzwischen klappt das ganz gut.
0: Vielen Dank
1: nicht schlecht. Einfach so auch dieses Atmen, das hat mir auch in dem Sinne so viel gebracht, auch jetzt so in letzter Zeit, weil man sich ja wirklich mal bewusst machen muss. so Ansonsten bist du in dem Sinne triebgesteuert, wenn du einfach lo direkt los schießt und direkt alles rausschmeißt aus deinem Mund, was dann auch super verletzend ist. dann wenn du dann echt sagst, okay, ich atme einmal kurz, sammel mich, bleibe wirklich dann auch bei, bei einem Erwachsenen-Ich und fange dann erst an zu sprechen, dann ist es ja gleich eine komplett andere Ebene, mit der du dich dann mit dem Gegenüber unterhältst und dementsprechend, wie du auch gesagt hast, ist es dann viel, viel einfacher, Streit oder Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, beziehungsweise sobald sie noch auf einer niedrigen Stufe sind, sie dann abzuschwächen und dann halt auch zu lösen. Also danke auch nochmal da jetzt für diesen Einblick so. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, wo wir gerade noch so bei nachhaltigen Verändern sind. Was war denn so ein Thema, was dich aus unserem Kurs insbesondere beschäftigt hat? Oder was dir auch vielleicht super noch in Erinnerung geblieben ist?
2: Da überlege ich jetzt gerade, ob ich das überhaupt so sagen kann jetzt so direkt. Ich meine, ihr werdet euch wahrscheinlich auch noch an die Situation erinnern. Also Es gab halt einen sehr, sehr emotionalen Moment für mich in dem Kurs. Ja, ich halt da auch erkannt habe für mich, wie viele der Aufgaben, die eigentlich gar nicht meine Aufgaben wären als Assistentin, wie viele Aufgaben ich eigentlich erledige und ausführe und leiste. Also das war so für mich... Ja, ein sehr emotionaler Moment tatsächlich, also auch sehr nachdenklich, also der hat mich sehr nachdenklich gemacht, aber am Ende bin ich jetzt, wenn ich da zurückblicke und auch in meine aktuelle Situation, also ich bin stolz einfach, ich bin stolz, dass ich das alles kann, dass ich da auch so gut drinne bin und das sage ich jetzt auch einfach so, weil ich auch wirklich stolz darauf bin und das auch lebe mit Herz und Seele, von daher, ja, Insgesamt war der Kurs einfach großartig, aber das war so für mich der präsenteste und auch irgendwie emotionalste Moment, muss ich zugeben.
0: Danke, dass du ihn mit uns teilst ja. nochmal also und äh, ja auch mit unserer äh, Community.
1: Wir sind jetzt ja so wirklich in der Jahreswende auch angekommen. Was ist denn so für dich ähm, so der Vorsatz für 2021 und hoffentlich äh, mit viel weniger Corona oder hoffentlich gar keinem Corona mehr?
2: Also ich habe mir tatsächlich fürs neue Jahr vorgenommen, ich werde im Januar äh, nochmal einen Kurs machen zum Thema Transaktionsanalyse, und da, um da nochmal ein bisschen tiefer zu gehen, weil mich dieses Thema einfach, wie schon gesagt, sehr gefesselt hat und mir sehr am Herzen liegt. Und dann ist mein Plan, ab Februar nochmal zu studieren. Und zwar will ich Wirtschaftskommunikationspsychologie studieren, um damit einfach meinem Traum, meinem Plan, meinem Ziel noch ein Stück näher zu kommen und einfach zu gucken, was diese, dieses Studium dann wiederum für mich bereithält, was dass dieses Studium für mich für Türen öffnet. Und da freue ich mich drauf. Ist es dann ein, ein Fernstudium? Also machst du das berufsbegleitend? Ja, und zwar bei der Internationalen Bild, Bildungsuniversität. Ich glaube, die sitzt in München. Dann ist aber ja zum Glück Corona nicht unbedingt so eine große... <lacht> Herausforderung dafür war. Ja, Ich muss halt auch sagen, ich habe ähm, tatsächlich, als das losgegangen ist mit Corona, also so im März und April, also ich habe so ein bisschen... Also hätte passieren können, dass ich in so eine Sinneskrise verfalle, weil ich ein sehr ähm, reiselustiger Mensch bin. Also mein Mann und ich, wir reisen unglaublich gerne, wir haben Freunde überall verstreut, unsere Familien sind verstreut und wir lieben es einfach zu reisen. Wir sind super selten äh, in Hamburg am Wochenende, also wir sind wirklich viel unterwegs gewesen. Und dann sitzt du dann da und denkst dir, okay, jetzt ist mit Reisen ist jetzt erstmal nicht okay aber irgendwie also ich habe so nach einem Sinn gesucht was ist denn jetzt wenn wir jetzt nicht mehr reisen können und so irgendwie und da kam mir das dann irgendwann also das, bei mir ist das ganz oft so das sind so Impulse die dann einfach kommen Ich wusste schon lange dass ich irgendwas machen möchte und ich hatte auch erst überlegt psychologie zu studieren oder vielleicht wirtschaftspsychologie oder dies oder das aber es war immer alles nicht es war immer alles nicht so also nicht so richtig und als ich dann diesen Studiengang Kommunikationspsychologie entdeckt habe da wusste ich einfach das ist meins also das ist genau das, was, was für mich passt, genau das, was ich will, da habe ich Bock drauf. Genau, und so habe ich mir quasi meine neue Mission gesucht.
0: Da bin ich echt gespannt, was du uns hoffentlich eines Tages dazu berichten wirst, äh, liebe Caroline. Das würde mich echt auch brennend interessieren. Ich glaube auch, unsere Zuhörer bei Weiterbildung ist einfach ein wichtiges Thema. Absolut. Ich bin, selbst ich bin sehr gespannt. Ich werde es nachher gleich mal googeln. Und wir packen sowas auch, wenn es okay für dich ist, mal schauen. Das werden wir ja auch finden im Netz. Einfach mal in die, in die Show Notes mit rein, weil wir wollen ein offener Podcast sein. Also wir möchten alle Themen beugen. Und wenn es da so interessante Themen gibt, machen wir das natürlich auch, oder? Das? Natürlich, auf jeden Fall. Anna macht das, ich kann das gar nicht.
2: <lacht> da leite ich dir gerne nachher meinen Link weiter, an. Danke dir.
1: Aber ich finde es auch super toll, dass du sowas machst, obwohl du ja in dem Sinne sagst, du hast einen, einen super tollen Job und das macht dir total Spaß und das erfüllt dich auch in ein, irgendeiner Art und Weise. Und dass du jetzt trotz alledem sagst, okay, ich möchte mich noch weiterbilden, ich möchte noch was anderes machen und das dann parallel zu meinem Job. Weil ich kenne das halt von meiner Uni auch, weil dort ist es halt auch, es ist ein Fernstudium. Dort gibt es halt viele auch alleinerziehende Mütter, die dann ähm, das Studium innerhalb von einem, oder von zwei Jahren einfach komplett durchziehen und halt eine Familie ernähren müssen, die ganze Zeit arbeiten gehen, den Haushalt machen müssen, die Kinder erziehen müssen und dann halt noch irgendwie am Abend oder keine Ahnung was die Zeit finden, dann zu studieren. Also wirklich Hut ab vor deiner und auch vor dir der Leistung von den anderen Menschen, die sowas dann halt noch parallel dazu
2: wirklich durchziehen. Ja, also ich sage auch immer, durchziehen ist ja auch, also es ist so, ich, ich mache mir da auch keinen Druck. Ne? Also, ich fange das an und ich mache das für mich. Ich mache das nur für mich und ähm, habe da keinen Druck dahinter. Und jedes Semester, was ich durchziehe, bringt mich weiter. Und von daher, ich gucke einfach mal. Also, das Studium geht vier Jahre, glaube ich. Also, so in dem, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Zeitmodelle. Ich habe mir jetzt so dieses Mittlere halt rausgesucht, damit man eben auch noch leben kann, weil das ist mir halt auch wichtig. Ich muss halt immer irgendwie auch noch leben können und. und aber ähm, so ein Fernstudio ist halt sehr praktisch einfach. Und gerade jetzt, diese ganze digitale Welt, das, das läuft alles so gut, die haben sich alle darauf eingeschossen. Und ähm, ich freue mich, ich bin gespannt. Mit 36 Jahren ist man noch lange nicht am Ende. Von daher lernen, lernen, lernen. Weiterbildung ist für mich tatsächlich auch eine Leidenschaft, auch ein Hobby vielleicht kann man es nennen.
0: Was du gerade erwähnt hast, für die Menschen, die sich mit großen Hürden, ist trotzdem nicht antun, will ich gar nicht sagen, sondern sich dafür einsetzen, das ja. zu erreichen. Also Nietzsche hat, glaube ich, mal gesagt, wer ein äh, starkes Warum hat, erträgt fast jedes Wie, frei nach ihm. Also ich glaube, wenn das Warum stark genug ist, dann, dann go for it. Also dann, dann mach es. Die Energie wird kommen oder die Energie ist da. Und ähm, ja, so hab, haben wir ja also, auch Caro kennenlernen dürfen. Also ich würde mal sagen, der Duracellhase in unserer Runde. <lacht> <Die> <lacht> läuft und läuft und läuft. Das ist auch unglaublich. Und äh, ja, es ist äh, immer wieder schön, die Energie auch wahrzunehmen.
2: Dankeschön, das war total lieb. Gibt es
1: denn jetzt zu so abschließend noch etwas, was du unseren Hörern somit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was sie vielleicht in die Tat umsetzen können oder einfach nur ein Ratschlag? Eigentlich ganz
2: kurz, sprecht miteinander.
0: Gut, deswegen schweigen wir auch. Jetzt ja. weiter. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Es war uns, ja, ich sage es immer gerne wieder, aber es ist mir persönlich auch und uns ein Fest Dich hier zu haben bei uns und äh, wir würden uns freuen, auch irgendwann das mal wieder live umzusetzen, denn äh, Corona-bedingt äh, haben wir das hier ja aufgenommen, wünschen dir ja alles erdenklich Gute und ähm, ich, ich freue mich, dass du dir jeden Tag selbst begegnest, weil das, du merkst, die Beziehung von dir zu dir, die ist, äh, die ist einzigartig und ähm, das äh, finde ich ganz toll und vielen Dank dafür.
1: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen und dir auf deinem Weg und deinen ganzen Vorsätzen und was du alles vorhast, ganz viel Erfolg zu wünschen und dass das alles dann so wird, wie du dir das vorstellst.
2: Ich danke euch beiden. Ciao.